0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jana Počtová, režisérka mimo jiné nového dokumentu Šťastně až na věky, který jde do kin v únoru. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. V generaci Singles jste, Singles, umlouvám se, jste se věnovala takovým novým formám vztahu a tak dále, pak v Nerodiči zase rodičovství, různým formám opět. To Šťastně až na věky, ten nový film je logické pokračování toho všeho, nebo jak, jak se na to díváte?
1: Tak ono od začátku to bylo zamýšlené jako trilogie o těch základních proměnách v té naší společnosti a a samozřejmě každý ten čas, kdy se to téma natáčelo, tak to bylo aktuální. Dneska už asi myslím Singles s nikoho moc nezajímá, protože už ten fenomén se stal vlastně jako běžnou součástí a stejně tak si myslím, že už i různé formy rodiny jsou dneska běžnější a ty lidi jsou na to zvyklejší. pak tam přicházejí ty vztahy, které se samozřejmě v poslední době uh, změnily podobu a přišlo spoustu nových forem, takže bylo logické pokračovat a, a zakončit to tímhle tématem.
0: Zakoň, takže to je zakončení? Nebude čtvrtý uh, díl? Nevím.
1: Nikdy neříkejte nikdy, ale možná všechno, ale už bych se pak ráda soustředila i na jiné věci.
0: Hmm. A ono... ono um, Ty formy vztahu a to, jak to vysledujete v tom dokumentu šťastně až na věky, to je vlastně docela, nechci říct šokující, ale myslím, že pro část společnosti vlastně jako neobvyklý to, co tam tam uvidí potenciálně. S jakým záměrem jste do toho šla?
1: Tak určitě jsem s tím nešla, uh, určitě jsem nešla do toho s záměrem šokovat. Uh, to, je, to, je moje to slovo, to mě čekám, že, že to je. uh, uh, Já jenom vlastně jako předkládám příběhy lidí, kteří se rozhodli nějakým způsobem žít, rozhodli se pro nějakou určitou formu, hmm. vyznávají nějakou filozofii uh, těch partnerských vztahů a já to vlastně jenom přenáším na plátnu. A, a jako jestli je něco podstatou tyhle trilogie, tak je to nehodnotit ty věci, hmm. ale opravdu jenom přenést ty příběhy právě proto, aby ty lidi, který tyhle ty formy zase tak neznají, hmm. aby se s nimi seznámili, protože mám pocit, že jestli něco je jako problémem dneška, nebo z, z čeho vyvírá ten strach těch lidí, co tady všude kolem vidíme, tak je to právě třeba z neznalosti že vlastně nejsou schopní se orientovat v těch problémech a v hmm. nových věcech, který přichází. A pravda je, že, že jich je prostě strašná spousta a ta společnost se mění šíleným tempem. A hmm. Je to těžce stíhatelný i pro mě, která se tomu věnuje, tak chci, jsem tím chtěla trošku jakoby přispět k pochopení hmm. třeba těch lidí, kteří se rozhodli tak ležít.
0: Ono, generace singles in rodič. Vy říkáte, že ta společnost, společnost už se trochu posunula a že už to vlastně není teď možná tak aktuální. Nicméně v té době, když to vycházelo, což byly roky 2011 až 2016, jestli se nepletu?
1: A teď mluvíte o singles? Nebo? Ano,
0: o obu, obojem. Singles i nerodič.
1: Takže ani nepobatli, to už tak strašně dávno. <laughs> Nicméně vím, že to v té Já době... Já myslím, že to je asi 12 let, co vyšlo, vyšla generace singles ano. a nerodiči asi 6.
0: Ano, což odpovídá no. tak nějak tomu, co jsem říkal přibližně. Takže to vzbudilo docela diskuzi. Vím, že, teď, že, že o generaci single se tehdy hodně mluvilo a o tom, o tom fenoménu a vlastně pak se z toho stala uh, taková jako mediální, hodně se o tom mluvilo a je pravda, že teď už to asi nikdo ani moc jakoby neřeší. Uh, je váš cíl i, i teď s, s tím šťastně až na věky jako vzbudit tu diskuzi?
1: Um, a, ano, ano, <laughs> myslím, že už jsem to to, možná Předchozí to, to je pravda.
0: Um, <laughs> Jak jste vybírala ty, ne páry nutně, ale ty prostě li, li, lidi, kteří tam, kteří tam jsou?
1: Tak ten proces vybírání postav je vždycky vlastně jedno z nejtěžších věcí na celém tom filmu, protože vlastně dopředu musíte najít lidi, nejenom kteří se chtějí vůbec účastnit, což je samozřejmě ta první podmínka, hmm. zároveň musí splňovat ten určitý typ vztahu, a za třetí, a to je právě pak myslím ten režijní vklad, že vy jako režisérka musíte dopředu strašně poznat díky nějaký své intuici, jestli ten jejich příběh se bude nějakým způsobem vyvíjet. A myslím, že třeba zrovna v tomhle posledním dílu té hmm. trilogie se mi to povedlo, protože mám pocit, že vlastně každá ta postava, která tam je z těch pěti, má prostě příběh.
0: Se tam hodně i různě mění partnery, že ty, 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 ty celé jakoby formy vztahu, které tam jsou, se různě vyvíjejí, že jsou jako tam dva, tři a tak dále, že to vlastně je hodně různorodé i v tomhle ohledu.
1: No a to je právě skvělý, protože <laughs> asi o, diváko by moc nebavilo, kdyby koukal na pět lidí, který za tři roky se jim vůbec nic nezměnilo a nějak se nevyveduli, a tak o, vzhledem k tomu, že i jako naše životy se nějak vyvíjejí, hmm. vy jste se oženil, o, no. A tedy, takže měla jsem jako štěstí, že, že, to, že, že zrovna prostě ty, ty, ty lidi nějakým tím vývojem prošly a právě se tam dochází k různým proměnám a, a to vlastně je strašně těžký dopředu určit a v tom si myslím, že je ten režijní vklad toho, že, že máte tu intuici, hmm. že poznáte, že ty uh, postavy jsou nějakým způsobem nosný a že mají co sdělit a mají co přenést A pak už je to samozřejmě o tom, jaký vztah si s těma lidmi vybudujete, a, aby vlastně vám důvěřovali a zároveň hmm. i vy důvěřovala jim a byli schopní vlastně ty intimnosti, který... To bylo. Jsou myslím, relativně jako velký, když člověk mluví o, o svém sexuálním životě nebo o svém stahovém životě. Tak aby vlastně byli jako ochotný kvůli vám a pro vás to přenést na to plátno a vlastně riskovat, protože vy svým způsobem jako i můžete velmi ublížit.
0: Hmm. Na no, to jsem se chtěl taky zeptat, jak vlastně. Jak si vlastně vynastavujete ty mantinely toho, jak zobrazíte ty lidi, nebo jak k tomu jakoby přistupujete, jak jakoby nastavíte ten narrativ, protože uh, jako určitě se dá z člověka udělat velmi jednoduše různé, různé, um, různé postavy na tom spektru od, od zloducha po dobré, dobrého člověka, nebo tak jako to velmi zjednodušuju, ale, ale vy s tím musíte nějak pracovat.
1: Tak já tam vlastně docela jako jednoduchý od začátku. Pro mě jsou vždycky lidi důležitější než film. A, a, a díky tomu, že ty lidi mi dali tu důvěru, tak já ji nechci zklamat. Ale zároveň se by to bylo zajímavý, si, zároveň se by to bylo
0: zajímavý. Prosím. Zároveň by to bylo zajímavý.
1: Tak já si myslím, že se dá udělat zajímavý projekt i bez toho, aniž byste ty lidi strapňovala, ponižovala, manipulovala s nimi. V netovách jako strašně jednoduché si jako honit triko a udělat si jméno jako na, na někom, kdo, kdo prostě je v té pozici jako slabší v ten okamžik, či vy samozřejmě jako autor máte pak právo toho střihu a všichni víme, že když se jedna věc střihne po druhý, tak hmm. to samozřejmě může měnit význam, a, a, ani, aniž by to bylo jako zamýšlený původně od těch postav. Takže já se vždycky snažím tohleto respektovat a a ono to ale samozřejmě potom je na tom filmu vidět a myslím, že to přináší i jako kvalitu pro toho diváka, až ten divák se to uvědomuje a v ten okamžik má asi, pak doufám, teda mnohem větší pocit autentičnosti.
0: A ten vztah, který musíte vybudovat s těmi těmi lidmi, jak, jak to děláte? Jaké, jaké, jaký jaký je váš va, va, jako... trik na to, aby vám třeba uvěřili a, a sdíleli to, to, co potřebujete, aby sdíleli?
1: A já už žádný trik nemám. Ne, já se prostě trik chovám jako člověk. Slovo, chovám ne? se jako člověk, chovám se k ním jako ke všem ostatním ve svém životě, s kterými chci nějak jako v tom svém životě fungovat, hmm. takže se k ním chovám jako k přátelům. A, a, No, a snažím se snažím se prostě být jenom jako slušná a zároveň. Jako já s nimi sdílím ten svůj život úplně stejně jako oni ho sdílí se mnou. Hmm. Což mi přijde jako strašně fér. Samozřejmě oni pak nemají tu možnost můj Udělal život toho zveřejňovat. <laughs>
0: uh, jaké, jaké formy vztahu tam tady jsou v tom dokumentu.
1: Tak uh, je tam polikula, což je uh, zástupce polyamorního vztahu. Je tam otevřený vztah, pak je tam žena, kterou v 50. letech opustil manžel, jak říkáme, vyměnil za mladší model a ona se rozhodla nastartovat jako znova ten svůj milostný život a tak trošku se stala závislou na seznámkách, což mi přišlo jako vlastně taky jako důležitý fenomén, dneška. Ty seznamky jsou jako hodně málo popsaný a skýtají spoustu nástrah. A potom je tam Milenka, která má ženatého muže již mnoho let, což se dá říct, že to je asi vztah, jako typ vztahu, který tady byl od nepaměti, a asi i dál bude. Ale málo kdy se o tom mluví. A vlastně mám pocit, že z těch všech je to tak, jako nejvíc jako ostrakizovaný vztah, hmm. protože přece jenom. To jako pracuje s, nějakou, s nějakým jako hlubokým ublížením, který vychází z toho, že, že se prostě neříká pravda. A poslední pár, ten je zase velmi klasický, monogamní pár, a který je velmi hluboce křesťansky založený.
0: Mm-hmm. Já vlastně přemýšlím, jestli Milenka, jestli by to třeba někdo vůbec označil za vztah. Jestli vlastně to je.
1: Tak určitě, to, určitě je to typ nějaký, vztahu.
0: Nějaký typ vztahu, ano. Jak si, a to, to, je, to je žena, kterou jste sledovala tři roky, jste říkala? Tři roky jsem tři sledovala roky vlastně všechny. A ona no. celou dobu byla prostě milenka a nějak se s tím jako vyrovnávala?
1: A celou dobu byla milenka, už předtím, když jsem ji potkala, tak zhruba asi pět, šest let byla milenka.
0: to stejného člověka?
1: Ano, ano, ano. Takže ten vztah v rámci, co sledujeme, asi sedmi let.
0: Hmm. Hmm. A, a ta polikula? To je, o co jde?
1: Polikula, tak já tedy, když jsem se s tím setkala úplně poprvé, abych, abych, abych vlastně nějakým způsobem jako se dohodla, jestli, jestli budeme spolu natáčet, a tak jsem měla sebe pocit, že si musím jako kreslit diagram, <laughs> abych vlastně pochopila, kdo s kým kdo je. S kým? A, tak já to zkusím říct a vůbec nevím, jestli posluchače, když se to přetočí, vrátí nás aby to pochopil. A, tak, a Je Matějčík, který chodí s Fro a zároveň žije s Andreou. Andrea ještě chodí s dalším partnerem Jakubem a ten ještě chodí s Míšou a do toho Fro ještě má další vztahy což je vlastně součást jakoby toho filmu vývoje. A dohromady celý se to nazývá polikula, nutně všichni musí mít jakoby vztah navzájem se všemi, ale vlastně to berou jako takový širší společenství, protože samozřejmě ty vztahy navzájem ovlivňují toho člověka a ten zase ten vliv předává dál v té polikule, takže je to taková jako jedna velká skupina.
0: Ne, že bych to úplně pochytil, kdo s kým, ale to asi nejde říkal, ale, to ale, z, toho, ale z, toho filmu, z toho filmu. To je v celku, v celku zřejmé. Vnímáte tuhle tu část toho filmu a ten vztahový jako svazek, řekněme, jako, jako něco, co má nějakou důležitost společensky třeba?
1: Já nevím, jak obecně partnerský vztah mají společenskou důležitost. Je to, je,
0: je to nějaký jako fenomén? Je to něco, co třeba vidíme častěji? Je to něco, co nám něco říká o tom, jak jako Tak
1: polyamorní vztahy tady byly společnost? vždycky. No, to je pravda. A ty kultury to jasně ukazují a, mhm. a z nějakých formách to funguje dodnes ve všech různých společenstvích. Akorát samozřejmě ta doba přinesla to, že, že se o tom nějakým způsobem můžeme bavit, že už to není tou společností přijímáno extrémně negativně, protože samozřejmě ten tlak na, na ten klasický vztah, který je vlastně těžký nazývat klasickým, protože je tady jakoby vlastně pár stovek let. Mm. Tak což samozřejmě z hlediska historie světa je, je vlastně mezivá doba, tak. Je to vlastně jenom možné a najednou to dostalo nějaké jako pojmenování. Možná to začíná fungovat jako trend, ale pro mě strašně vždycky se snažím jako používat ty termíny strašně jako opatrně, především něco je trend, tak to znamená, že to je nějaký jako modní výstřelek daný dobou. A a tohle já vlastně nejsem schopna, to jsem se musela zeptat nějakého sociologa, jako zjistit, jestli to, že to tady už jako kdysi dávno bylo a funguje to celou dobu a teď se jenom to pojmenovává, tak jestli je to jako trend nebo je to jenom prostě, že se přišlo s nějakým termínem něčeho, co už tady existuje.
0: Hmm. Um, jsou šťastní a spokojení ti lidé?
1: Tebě v modělství šťastný je spokojený. <laughs> já jo? Ale asi jde pořád. Tak <laughs> Já myslím, že jsou asi úplně stejně šťastný a spokojený jako většina z nás, kteří hmm. žijou v nějakém partnerském vztahu, který samozřejmě přináší jako dobrý chvíle i špatný chvíle.
0: Hmm. Um, jaký je váš dokumentární styl?
1: Vůbec nevím.
0: <laughs> prostě točí to.
1: Prostě dělám ty věci poctivě a snažím se je dělat uh, co nejlíp v tu danou chvíli, jako zvládnu a můžu a, a umím. Samozřejmě, jako když se kouknu uh, na, na tu svoji uh, kariéru, která vlastně už je relativně dlouhá, tak, uh, tak jako cítím se na sebe já mám z toho jako radost, uh, že se zlepšuju. Uh, hmm. uh, a, a doufám, že to je i na těch filmech vidět, ale samozřejmě uh, jako ten horizont je někde támle a je hmm. spousta jako skvělých režisérů, kam já vím, že asi ani nikdy nedosáhnu. Ale vůbec si to nepojmenovávám, neřeším to, snažím se dělat tu hmm. práci prostě dobře. A
0: když říkáte, že cítíte, že se zlepšujete, tak jak to, jak to, jak to posuzujete? Řekněte, že se mi telefon povedl víc než ten jiný, protože...
1: Jo. To je asi v nějaké vnitřním pocitu, že se cítím hmm. jako jistější v těch mm-hmm. věcech, že se cítím jistá na tom placeb, protože prostě vlastně to jako nezdá. Všichni se kouknou na film a řeknou si, to bylo. Nechci použít to slovo, co lidi většinou říkají, ale třeba to nebylo úplně dobrý, řekněme to takhle. A vlastně jako strašně nevidějí, co strašný práce zatím je, jako ty hodiny v té střižně, kde vlastně člověk si hraje opravdu s jedním oknem a je tam spousta skrytých symbolů, ale ono to asi tak jako je správně, asi by to tak jako nemělo být, aby pod každou prací člověk viděl jako tu, tu náročnost té práce. A, takže je to asi vlastně jako v pořádku, ale pro mě je to ten jako pocit, že, že, že prostě se v tom jako orientuji a, a, hmm. a víc mi to třeba jde a už to není tak jako vydřený.
0: Hmm. A, Zároveň... možná
1: rouha, ale...
0: Aho, tak třeba to ještě přijde. A, zároveň my jsme se bavili o tom, že vy teď to točíte něco pro podnikatele roku. Což dělat? Můžu o tom mluvit?
1: Aho, asi určitě, normálně.
0: To děláte pravidelně, ne? nebo už to děláte po několikách? Druhý, 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 druhý rok, druhý <laughs> rok. Pravidelně druhý <laughs> rok.
1: Pravidelně druhý rok a doufám, že budu dělat dalších x let. Jasně,
0: jasně. a bavili jsme se, bavili jsme se o tom, že vlastně to je něco, co ne musíte dělat, ale co vlastně děláte mimo jiné i proto, že prostě tím dokumentem jako takovým úplně není lehký se v Česku uživit.
1: Tak ono je to um, jako jasný. Když pracujete pět let na nějaké věci, samozřejmě tam nepracujete pět let, 8,5 hodiny denně jako od hmm. pondělí do pátku, ale uh, to neznamená, že když zrovna třeba nemáte víkend někde nejste, tak nad tím nepřemýšlíte. A vlastně i to je. Ta mentální práce je něco, co se vlastně dneska platí jako skoro nejvíc ty nápady. A, a vedle toho prostě musíte jet několik filmů, já už teďka třeba jako pracuju a vyvíjím svůj další film, hmm. který teda bude úplně jako úplně větším, že žádné vztahy tam nebudou nebo bude tam náš vztah ke světu a v Evropě. A, ale vedle toho samozřejmě musím dělat další věci, ten vývoj, já nevím, třeba mám na pět let nebo na tři roky a, mm. a máte tam, já nevím, než to plácnu třeba 100 000, jako, a strávíte na tomu měsíce, takže vedle toho samozřejmě musíte dělat nějakou práci, která. A, a mně se teda musím říct, daří, že to není žádná podřadná práce a naopak jako i mě to baví. A, hmm. a vlastně každou věc, i když je to třeba zakázka, která jako nevyvírá úplně z nějaký můj touhy zrovna tohleto téma předestřít, tak si zaslouží být jako udělaná poctivě a hmm. dobře.
0: A ten další film bude, jak jste říkala, o vztahu k, k Evropě a k nám?
1: A ten další film, to je takový jako moje hodně osobní téma, který už strašně dlouho řeším a strašně dlouho jsem nebyla schopná přijít na to, jak to udělat. A, a nutno říct, že jsem asi jako na to neměla ještě ve 30. Člověk přece jenom přemýšlí jinak. Já jsem zdědila denník mého dědečka který v roce 1937 objel na kole Evropu a jako mladý 22-letý kluk vlastně poprvé jako vyjel za hranice své země do jako vlastně historicky šíleně rozbůřené doby a projíždí na tom kole skrz Rakousko, Německo. Itálii do, do Francie, kde vlastně jeho cílem je Expo v Paříži, takovýto legendární Expo, kde Picasso vystavuje Guernicu a proti sobě stojí nacistický pavilon sovětského svazu, který ještě není dostavený, protože čekají, aby ta orlice byla vyšší než ta kolchoznice těch sovětů. A vlastně jak aby na pozadí tohohle příběhu, toho mladého kluka, který projíždí tou Evropou vlastně tak jako mimo děk popisuje v těch malých drobných detailech a příbězích, jak se ta Evropa proměňuje a připravuje na válku. A, a já bych vlastně strašně ráda jela po jeho stopách a, a přemýšlela hmm. to jako hlavní moto je, kde je ta naděje pro tu Evropu, když tenkrát ty indicie, ty přecházející války byly tak zřejmý, co je toto, to, co nevidíme dneska. Hmm. A, ale samozřejmě to téma je ještě horší, mám pocit, že jakýkoliv partijský vztah, když jako jo, maximálně, protože... Jako horší v čem? No, protože samozřejmě, když se koukáte na tu historii zpětně, tak, tak jste poučeny, že jo, hmm. tak jste poučený divák a, a chápete ty souvislosti, ale vlastně vyznat se v té současnosti je vždycky jako strašně těžký. A, a vlastně nějakým způsobem od jako předávat zprávu je taky šílný, protože nemáte tu ten, 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 zpětnou reflexi toho, toho času, který už utekl. A navíc, prostě dneska jako otevřete jakýkoliv téma a, a ta doba je už tak jako vymknutá z kloubů, že hmm. prostě. Když řeknete něco proti očkování, tak jste antivaxer, když řeknete něco proti Ukrajině, tak jste proti Ukrajině, když řeknete něco proti Rusku, tak jste proti Rusku. a najednou, vlastně, kde se v tom má jako člověk vyznat, jo. Hmm. Je to vlastně strašně subtilní a, a, no, je to trošku bláznivá doba, je jako těžký jo, to ustát, ale samozřejmě když se takhle zpětně koukáme třeba na tu, na tu druhou světovou válku, která potom jako přišla, tak už známe ty souvislosti a dneska vlastně nevíme, nejsme schopni jako rozpoznat, co ovlivňuje, co.
0: Hmm. A, a to téma vaše je tedy nějakým způsobem a, zkusit nalézt nějaký paralel nebo?
1: Mě spíš než paralely zajímá
0: opravdu, jaká je
1: ta naděje pro tu Evropu, hmm. jako v čem člověk spatřuje tu naději, protože ten děda tam jel jako 22 letý kluk, a, a samozřejmě to mládí sebou přináší určitý způsob jako naivity a touhy po dobrodružství, kterou třeba si jako nějakým způsobem uchováte, když jste starší, ale rozhodně ne, tak jako když je vám hmm. 20 a všechno vidíte poprvé. Že jo? A, a, a to mně přijde na tom příběhu právě krásný, že jakoby vidí poprvé ten svět jako těma mladými očima. Takže já bych vlastně ráda jako se snažila vidět tu Evropu těma mladými očima a co je jako by tu hmm. nadějí pro ně.
0: Ale zároveň asi víte, že o, tak ono taky záleží na tom, jak dlouho to třeba zpracovávat budete a tak dále, protože kdo ví, kdy budeme za dva roky nebo za tři roky. No, a... no
1: právě, a to je další, další problém tohohle dokumentu, jestli jsem začala vyvíjet, pak kdy vlastně nastoupil COVID hmm. a člověk jako, si říkal, aha, tak ta Evropa už zase má hranice, jako měl ten děda, který prostě hmm. musel třeba složit kauci na hranicích v okamžiku, kdy vstupoval do té země, která mu byla vrácena, což až když jako vystoupil z té země, což samozřejmě dneska v době Schengenu absolutně nemusíme řešit, nemáme ani jako, nebo třeba skoro ani pas, ve že se párkrát jela i bez občanky prostě do Německa hmm. a to samozřejmě tenkrát absolutně nešlo a najednou přišel COVID a hranice zavřely a najednou to nabízelo jako další téma. A pak samozřejmě přišla válka na Ukrajině a, a najednou se po těch prostě x od 45. roku vrátila jako válka hmm. do té Evropy, což samozřejmě taky úplně jako změní toho, tu paralelu jako dívání na to téma. A to je další jako, m, triky v tomto námětu. Ale zpátky ke šťastně, který půjde
0: <laughs> šťastně půjde Dokyn teď uh, v, v únoru, to je ten nejbližší projekt, který tedy vás, vás čeká. Já jsem ještě, než se, než se k tomu vrátíme respektive, uh, jsem viděl, že stále točíte na cestě pro Českou televizi.
1: No už netočím, protože televizi v rámci šetření budgetu, protože nikdo nechce platit 15 korunavíc v poplatkách, zrušila pořád na cestě. Čipš, uh, <laughs> zrušila. ale vím, že ještě ještě jste měla nový díl, ne? Uh, jo, 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 měla jsem. myslím, že poslední, co jsem dělala, byla Tanzánie.
0: Tanzánie, ano, ano, ano.
1: Jo, já miluji cestování, to je takový Já úplně... jsem se
0: právě na to chtěla zeptat, jestli tohle je, to je nějaká vaše vášení v cestování, že je vlastně fajn to spojit s nějakou jako prací a, a pak přesto mluví ten Miroslav Donutil s Bartoškou, že to je takový, <laughs> já myslím, že to měli lidi docela rádi a to tady skončilo, jo?
1: Uh, já myslím, že asi jo, no, myslím, že to použilo skončilo a bylo to, já jsem to měla strašně ráda, protože já tím, jak miluji to cestování a i tím, jak natáčíte v té zemi, tak hmm. vlastně tu zemi poznáváte úplně jinak. če i součástí toho cyklu na cestě bylo, že tam vždycky musí vystupovat nějaký lidi, hmm. jejich příběhy, takže zároveň jste i aby poznával ty lidi, ke kterým se většinou, když cestujete, zas tak moc jako blízko nedostanete. A pro mě to bylo jako geniální způsob, jak spojit... Příjemné s užitečným, no. Takže jsem natočila jako mě, m, možná i desítky dílů od no, Černobylu, Tajvanu, Peru, hodně jsem natočila Ameriku, Bangladeš, to byla úplně nejlepší, <laughs> nikdy nezjete do Bangladeše, tam vůbec jist není, ale <laughs> jí, jí, jsou to jako skvělý lidi, jsou tam fakt nádherní lidi, ale je tam bordel, který jsem v životě nikdy nezažila, ani findy a to byla moje jako laťka. No. A poslední díl právě byla Tanzánie. Takže já jsem s tím jako projela svět. Ale já cestu od nějakých sedmnácti, kde jsem mm. vlastně se poprvé zbalila k s mých rodičů za pojistku, kterou většinou se tenkrát dostávala k 18, Jsem si letenku do Maroka a odjela jsem s Batiem do Maroka. A od té doby to tak jako, jako se nabaluje. A Další moje cesta byla, jsem autobusem dal do Pákistánu. Uh,
0: um, a nebojte se někdy? Už je to jste tak... břišní tyf. Břišní tyf? <laughs> jste tak otrkána, že se prostě nebojíte na těch cestách? Nebo stane se to? Um,
1: někdy. No, Fetiope mě třeba uh, přepadly, strašně zmlátili, okradli uh, a nějak jsem to překonala a zase jsem došla cesta dál. Pak jsem byl nějakých pár měsíců v Afghánistánu, to bylo skvělý, Tam jsem to bakalářský film, s shodou okolností, je to taky nádherná země. Tak bojím. je mnou. Jaká... Musím říct, že čím jsem starší, tím více bojím, ale zároveň člověk už se jako uvědomuje, už není mm. tak jako naivní, už ví, co může přijít, ale zároveň i jako, jak mám fakt tu, to srovnání s tím, 42 a když z těch 17 vyjedete, tak už každý rok prostě jezdíte do nějakých takových zemí, tak vlastně jako si myslím, že už můžete vidět v nějakém horizontu těch 20 let, jak se ten svět proměňuje a mm. musím říct, že když jsem byla třeba v, v tom Pakistánu, když po těch 18 nebo 19. a teď jsem se tam vrátila před pár lety, když jsem točila ten uh, film o té první Češce na k Ano, uh, Klá-
0: tak... Kláře Kocmanová.
1: Kolouchová, Klára Kolouchová.
0: Kolouchová, proč jsem řekl Kocmanová, já se omlouvám. Kolouchová, ano. <laughs> to je Klára bychom. se
1: neobrazí určitě. <laughs> <laughs> tak to, tak, tak jsem najednou úplně viděla, jak to se mě jako proměnila, hmm. uh, takže mám i to srovnání. Uh, a jsou prostě nějaký země, kam už se prostě nikdy asi nekouknu, uh, což je třeba celá ta uh, Afrika, celý ten pás živocí střední Afriky, Niger, Nigerie, ale jo, no to říct, že nemám ani ambice si nechat zabít, takže...
0: Hmm. No to chápu, to je asi dobře. Tak, uh, tak se budem těšit šťastně na věky, co vám daří.
1: Vám taky? A jak se vám ten film líbil? Co lidi říkáte?
0: No tak jako mně to přišlo velmi zajímavé, Ale já, já jako, já jsem, já jsem, já jsem, já jsem totiž měl nějaké očekávání, protože jsem viděl ten trailer, my jsme spolu o tom mluvili v rámci, v rámci dokumentární hlavy velmi krátce. Takže jsem měl nějaké očekávání a, a, a musím říct, že vlastně mě možná nejvíc jako zaujala ta, kromě toho, kromě toho, milé, kromě té Milenky, mě nejvíc o ten příběh té starší ženy na seznamce. Mirky. Ano. ano která, je, to je
1: perfektní, to je strašně jako, silná ženská.
0: Ano. Ano, a zároveň vlastně ten boj s tou, a, s tou dobou je takový jako zajímavý. No. Ta polikula je jako, samozřejmě fascinující, ale to je zase trošku jako, bizárno. Ale, ale tohle mi přišlo, že je jako velmi vypovídající jako o, o spoustě věcí. Mm-hmm. Mám pocit. Já,
1: já, já. S tou jsem se třeba jako velmi splížila mám i velmi hmm. ráda, že mi tam přišel strašně autentický ten boj. Ten její boj za, za to jako z, znovu i v tom věku koliký je těch 50, mm. je to věčné lidí jako vzdává, prostě jako neústrnou a, a snažit se jako najít pro svého partnera, no. A tak jo, abych se to skončil tak <laughs> Díky za rozhovor. <laughs> Taky moc, děkuju.